0: Una de las cosas que nosotros debemos pedirle a Dios Es que Él ilumine nuestros ojos Señor ilumina nuestros ojos Abra Efesios, abra su Biblia en Efesios, en Efesios capítulo 1 Versículo 15 y 16 Bueno vamos a leer desde el 15 hasta el 18 Es cortito Y dice así por eso yo, es una, es, la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo y se la escribió a los, a, a los cristianos que estaban en Éfeso. Y dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que muestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Quién estaba orando? Pablo está orando. La carta le escribe la oración que Pablo está haciendo y la oración que está haciendo por los Efesios comienza así por eso yo por mi parte desde que me enteré de la fe que tienen en el señor él estaba escribiendo a quienes tenían fe en el señor jesús o sea le estaba escribiendo a cristianos o a no cristianos a cristianos porque dice oyendo de la fe que ustedes tienen en el señor jesús pido por ustedes o sea que le estaba diciendo a cristianos que necesitaban que sus ojos fueran iluminados es decir a pesar de que yo soy cristiano, yo necesito que mis ojos sean iluminados. No basta con haber recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No basta con que yo ya sea cristiano. No basta con que yo vaya a la iglesia. Necesito que mis ojos sean iluminados. Para que se le quede grabado. Mire al que está a su lado y hágale así. Usted quiere que sus ojos sean iluminados. ¿Para qué, le, para qué le, usted, usted se ríe? Usted dice, ¡ay, el pastor ahí con sus...! Porque usted se va a acordar. ¿Te acordás el día que el pastor nos hizo hacer así? ¿Y de qué se va a acordar? De que necesitamos pedir que nuestros ojos sean iluminados. Tú necesitas que tus ojos sean iluminados. Yo necesito que mis ojos sean iluminados. Leamos el versículo 18. Está diciendo, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón. O sea, que no está hablando de estos ojos. Está hablando de algo aquí en nuestro ser interior. Entendimiento. En realidad, lo que está pidiendo por nosotros o por los cristianos es entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestros ojos son iluminados, recibimos vida. Ay, pastor, ¿cómo así? Pero yo no recibo vida en el momento que yo acepto a Cristo como mi, mi Señor y mi Salvador. Sí, pero esa vida se manifiesta cuando son iluminados tus ojos. Hay gente que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y su vida continúa y no pasa mucho. Pero cuando los ojos son iluminados, entonces hay vida. Se lo voy a explicar haciendo memoria de una situación en el Antiguo Testamento. El profeta Esdras. Esdras está por allá, el libro de Esdras está por allá antes de los Salmos, antes de Esther, antes de Nehemías, ahí está Esdras. Y Esdras vivió en una época donde el pueblo de Israel estaba cautivo de Persia. Nosotros no sabemos qué es eso de estar cautivos porque nosotros nunca hemos estado cautivos. Pero estar cautivo era ser esclavos. Ellos tenían su propio rey, pero su rey era esclavo del rey de Persia. Ellos se tenían que dar impuestos al rey de Persia. Todo lo, todo lo que hacían dependía de lo que dijera Persia. Ellos estaban en servidumbre de Persia. Entonces Esdras pide al rey de Persia, al rey Artajerjes, le pide que por favor le deje construir, reconstruir el templo y le deja reconstruir el templo. Y después de que le deja reconstruir el templo, deja de que se lleve algunas personas para que vivan alrededor del templo y sean libres. Y estando en esa situación, ellos son libres, pero hay una situación que estaban viviendo. No estaban viviendo en santidad. Era un desorden. Eso andaban uno con la mujer del otro, eso andaban en pecado, eso hacían lo que querían. Cuando uno pide que le sean iluminados los ojos, no solo viene vida, también viene santidad. Y entonces, les voy a leer lo que dice Esdras capítulo 9, versículo 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para hacer que quedásemos libres y para darnos un lugar seguro en su santuario. A fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en la servidumbre que tenemos. O sea, Esdras había entendido que cuando son iluminados nuestros ojos, a pesar de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, vamos a tener vida. No importa lo que te esté oprimiendo, no importa lo que haya venido por sobre tu vida, cuando tus ojos son iluminados... Tienes vida a pesar de los problemas A pesar de las dificultades A pesar de lo que estás viviendo Vas a tener vida Y vas a vivir en santidad Donde hay luz hay vida Donde hay oscuridad y tinieblas No hay vida Entonces debemos pedir Que nuestros ojos sean iluminados Para que haya vida A pesar de los problemas A pesar de las dificultades Para que haya vida pero hay un problema Hay un problema para quienes piden O para quienes vienen Y se les son los, oídos, los ojos abiertos Y le voy a leer cuál es el problema En Génesis capítulo 3 versículo 5 Está la tentación de Eva Viene la serpiente a tentar a Eva Y usted recuerde qué le dijo La serpiente a Eva para tentarla Le dijo Génesis capítulo 3 versículo 5 le dijo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ah, pastor, y usted nos está diciendo que pidamos que los ojos sean abiertos, pero eso fue lo que le pidió el Satanás a, a Eva, lo, con lo que la tentó. Entonces, tenemos que tener cuidado porque aquí hay un problema. El problema de Eva, de Eva fue para qué quería que fueran abiertos los ojos ahí está el problema debemos pedirle al Señor que ilumine nuestros ojos la pregunta es para qué cuál es la motivación que hay en tu corazón porque cuando son abiertos los ojos viene revelación de Dios sobre tu vida entonces muchas veces queremos revelación de Dios para que digan ahí viene la motivación para que digan oh qué grande es Uy qué revelación tiene vanagloria Cuando la motivación es vanagloria De nada sirve De nada sirve que tus ojos sean abiertos Porque es la misma tentación de Eva La tentación a Eva fue vanagloria Querer ser igual a Dios Querer robarle la gloria a Dios Si tú quieres que sean abiertos tus ojos Para ver lo espiritual Para ver lo sobrenatural Revisa tu motivación no para que digan ¡Ay, qué revelación tiene! ¡Ay, qué fuerza hay de Dios en él! ¡No, qué poder que hay en ella! No Ahí ya estás mal No, es que pastor usted viera ¿Cuántos yo he liberado? No, pastor, si usted supiera No, Dios, ¿cómo me ha usado? ¿Cuántos ha sanado a través de mí? Ey, ojo Cuidado Entonces debemos revisar nuestra motivación Nosotros necesitamos revelación nosotros necesitamos que nuestros ojos sean iluminados todo lo, todo lo necesitamos Porque todos necesitamos vida y todos necesitamos santidad Pero revisemos cuál es nuestra motivación ¿Para qué quiero que sean iluminados los ojos? ¿Para qué quiero que Dios me dé revelación? Ahí mismo en Efesios donde estábamos leyendo Vamos a continuar porque ahí también Pablo continúa leyendo dice, Continúa escribiéndole, diciéndole ¿Para qué es que, es que son iluminados nuestros ojos? Entonces volvamos al versículo 18 de Efesios 1 Y entonces dice así Pero también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado. La esperanza es lo que nosotros debemos esperar en Dios. ¿Qué necesito yo? Que Dios ilumine mis ojos para yo conocer qué debo esperar en Dios. ¿Sabe qué debemos esperar? Que Él vendrá. Todos debemos esperar que Él va a venir nuevamente. Cuando nosotros ni pensamos en que Él va a venir, créeme, necesitamos que sean iluminados nuestros ojos. nuestros ojos, Porque Él vendrá, el Señor volverá. Cuando son iluminados nuestros ojos, sabrás que tenemos eternidad. Nuestra vida no termina el día que muramos. Ahí comienza la eternidad para nosotros ahí comienza cuando nuestros ojos son iluminados entenderemos o sabremos que por mil años gobernaremos esta tierra lo dice la biblia cuando nuestros ojos son iluminados sabremos que debemos trabajar ahora en este tiempo por esa eternidad Quizás estás sentado, quizás estás cómodo, quizás estás preocupado por tu trabajo, por tu vida, por lo, que va, por lo que vas a estudiar, por lo que vas a hacer mañana, por el trabajo que vas a conseguir, por el carro, por la casa, por la beca, por la vaca, por todas esas cosas Quizás solamente estás, estás pensando en eso, pero quiero decirte hay una eternidad por la cual hay que trabajar cuando nuestros ojos son iluminados Yo empiezo a hacer tesoros en los cielos Porque no me voy a conformar con lo que tengo ahora Yo quiero una mejor posición Cuando estemos en la eternidad Pastor y es que va a haber posiciones en la eternidad ¿Cómo le parece que sí? Ay no vamos a ser todos como angelitos ¿Cómo le parece que no? Si sí, vamos a ser todos como angelitos Pero dice la Biblia que habla galardones Y si tú no has abierto tus ojos, no trabajarás por tus galardones. Y si tú no trabajas por los galardones, no los recibes. Llegarás allá, estaremos juntos, pero no recibirás nada allá. Necesitamos que sean iluminados nuestros ojos para comenzar desde ya a hacer tesoros en el cielo. No solo consignemos en nuestra, a nuestra cuenta bancaria, consignemos también en esa cuenta. De los, del reino de los cielos Pero cuando son a, pa, Para eso necesitamos Que se abran abiert, que sean abiertos nuestros, nuestros ojos Que seamos iluminados Nosotros vamos a gobernar la tierra Y debemos trabajar ahora Para que en ese gobierno Tengamos una mejor posición Yo no dudo La Biblia lo dice Yo no dudo que vamos a gobernar esta tierra Este planeta como está hoy Lo vamos a gobernar por mil años Los que me conocen un día yo, les decía yo Yo le estoy pidiendo al Señor que cuando venga ese tiempo Yo pueda gobernar Hawái Y estoy trabajando desde ahora para que un día Dios me tenga en cuenta Como gobernador Y le digo Hawái Yo no sé usted qué va a pedir pero si usted va a pedir algo Trabaje desde ya Comience a ser tesoros en los cielos Necesitamos que sea abierto nuestro entendimiento Necesitamos que sean abiertos nuestros ojos Necesitamos hacer tesoros en los cielos Esa es la esperanza que tenemos Que hay una eternidad Que el Señor vendrá Que todo lo que dice la Biblia se cumplirá Esa es la esperanza que necesitamos Pero necesitamos que sean abiertos nuestros ojos Necesitamos que sean abiertos nuestros ojos Continúa el versículo 18 diciendo para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. Hay una herencia para nosotros, pero necesitamos que sean abiertos nuestros ojos para nosotros saber y disfrutar de esa herencia. Se lo voy a explicar. Imagínese usted que hay una tía que usted no conoce y que de repente le avisan que esa tía que usted no conoce es millonaria, se murió y le dejó toda la herencia a usted ¿Ya se lo imaginó? Ok, eso solo pasa en novelas, pero imaginémoslo Imaginémoslo nomás ¿Qué le pasó a usted? Se ganó la herencia de la tía Pero hay un problema, supóngase que usted no sabe Que la tía millonaria se murió, le dejó la herencia a usted Pero a usted nadie le avisa ¿Qué pasa? Se pierde la herencia Muchos hijos de Dios Tienen una herencia de nuestro Padre Celestial Y no saben Y como no saben La pierden No la disfrutan Necesitamos que sean abiertos nuestros ojos Para que sepamos cuál es la herencia Que tenemos en Él Para que sepamos que como hijos Tenemos una herencia Y la podamos disfrutar Quizás estamos perdiendo tiempo Y no estamos disfrutando La herencia que tenemos en Dios Tenemos una herencia de sanidad Tenemos una herencia de provisión Tenemos una herencia de promoción Nosotros como hijos de Dios Necesitamos y debemos ser promocionados Sea donde sea que estemos en el trabajo que tú te encuentres En el lugar que tú te encuentres Sea donde sea que tú estudies Necesitamos que sean abiertos nuestros ojos Para que reclamemos la herencia Porque la herencia quizás se está perdiendo Ay pastor ¿cómo le parece Yo no sé por qué Hay gente que le va tan bien Y uno se esfuerza y se esfuerza Y no, no pasa nada con uno Quizás no está reclamando la herencia Hay que reclamar la herencia hay que reclamar la herencia. Y Pablo sigue diciendo más todavía. En el versículo 19 Pablo dice. Y cuán otra cosa por la cual deben ser iluminados nuestros ojos, nuestros ojos. Para que enta, entendamos cuán incomparable la grandeza de su, de su poder. En favor de los que creemos. Es decir necesitamos que sean abiertos nuestros ojos. Para que entendamos que el poder de Dios está a favor mío. ¿Cuál poder? El poder que resucitó a Jesucristo. Ese mismo poder, la Biblia lo llama dunamis en griego, dinamita. Esa misma dinamita con que el Espíritu Santo agarró a Jesús allá en medio de la muerte y lo levantó. Esa misma dinamita hoy en día está en favor de nosotros. Pero necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Por eso no lo disfrutamos Porque quizás necesitamos Más revelación de Dios Necesitamos ser iluminados por Dios ¿Cómo reclamamos la herencia? ¿Cómo nosotros Poder disfrutar de ese gran poder? Le voy a explicar algo Jesús dijo de, de Juan el Bautista bueno, le cuento, Juan el Bautista era primo de Jesús Nació seis meses antes que Jesús, era mayor seis meses que Jesús Juan el Bautista vino primero que Jesús Juan el Bautista desarrolló primero el ministerio que Jesús Cuando Jesús viene, dice de Juan el Bautista Que no hubo otro profeta como Juan el Bautista no hubo otro tan grande como Juan el Bautista ni habrá otro tan grande como Juan el Bautista entonces yo dije uy no yo quiero saber mucho de Juan el Bautista y me puse a mirar cuántos milagros había hecho Juan el Bautista no encontré ni uno me puse a buscar a cuántos reyes había dominado Juan el Bautista no encontré ninguno me puse a mirar cuántas profecías apocalípticas había dicho Juan el Bautista no encontré ninguna y yo decía, ¿cómo es que Jesús dice que no habrá profeta más grande que Juan el Bautista? Y no encuentro nada grandioso que haya hecho Juan el Bautista. Porque no se ve a simple vista. Pero le voy a decir qué hizo Juan el Bautista. Pareciera que Dios dispuso algo. Que las obras que Él quiere hacer... La regla como lo vemos en la Biblia que ocurre por todos los tiempos es que Dios utiliza una boca para que lo que Él va a hacer sea hecho. Si la boca no se abre, no se hace. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista vino delante de Jesús abriendo su boca. Diciendo que Jesús vendría detrás de él, que Jesús moriría, que Jesús resucitaría y que Jesús traería salvación porque era el Mesías Esa fue la grandeza de Juan el Bautista, fue utilizado como un instrumento de Dios para que ese gran poder se hiciera real Por eso no hay otro tan grande como él Tú quieres ver el dunamis, la dinamita, el poder de Dios. Necesitas que tus ojos sean abiertos para que tú mires lo que Dios quiere hacer y lo digas. Porque cuando tú hablas lo que Dios quiere hacer, el poder se manifiesta. Pero necesitamos saber qué es lo que Dios quiere hacer. Tú necesitas saber qué es lo que Dios quiere hacer en tu casa. Tú necesitas saber qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tú necesitas saber cuál es el trabajo que, que, que tú mereces. No el que tú quieras. ¿Cuál es el carro que tú mereces? No el que tú quieras, porque generalmente queremos el carro del Señor de la esquina. ¿Qué carro tan lindo? Yo quiero ese Señor. Y como la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, vamos donde el vecino y le ponemos la, la planta del pie al carro y decimos, ese carro es mío. Y Dios quizá dice, no, ese es del vecino, ese no es el tuyo. Porque no son iluminados nuestros ojos. Yo necesito que mis ojos sean iluminados para yo saber cuál es mi herencia. Y en la medida que yo sé cuál es mi herencia, entonces yo declaro eso como la herencia que Dios me ha dado. Y el poder de Dios se manifiesta. Muchas veces no guerreamos por nuestro hogar como debemos guerrear. No declaramos por nuestro hogar lo que tenemos que declarar. Ay, que hay problemas en la casa. Ay, sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Ay, estos hombres. Y los hombres, estas mujeres. Y con eso nos quedamos y aceptamos todo lo que el diablo propone. Y el diablo propone problemas, y el diablo propone disgustos, y el diablo propone gritería, y el diablo propone esto. Y nosotros chupe y chupe y chupe todo lo que el diablo propone. Pero si, somos, si son iluminados nuestros ojos, yo me paro firme y ya no más lo que propone el diablo. Por eso Jesús dijo que si nosotros vamos por el camino y un monte se nos opone, que le digamos a ese monte que se quite y el monte se quitará. Pero ¿qué hacemos? Vamos por el camino, encontramos el monte y entonces empezamos a buscar la manera de darle la vuelta al monte. Y generalmente el monte no es flaquito sino que es anchote y para darle la vuelta tenemos que ir a dar un, un vuelto nonón y perdemos tiempo y perdemos esfuerzo y perdemos dinero y perdemos relaciones y perdemos y perdemos y perdemos y el diablo reído porque nosotros los hijos de Dios estamos perdiendo. Pero Dios quiere iluminar nuestros ojos Cuando Dios pone a una persona Cuando Dios puso a Pablo A orar por los Efesios Para que los Efesios Les fueran abiertos los ojos Era porque Dios iba a hacer algo Y se lo voy a decir que hizo Si sí, alcanzo a decirle que hizo Yo no sé si usted ha escuchado en la historia Acerca de Diana de los Efesios a Diana de los Efesios en Éfeso le habían hecho un templo Considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo El templo a Diana de los Efesios Un templo maravilloso, un templo riquísimo, un templo poderosísimo Y ahí le habían hecho una imagen a Diana Pero años después de que estuvo Pablo Y oró porque fueran abiertos los ojos de los, de los, de, de los cristianos en Éfeso Ese templo fue destruido por eso se considera una de las siete maravillas del mundo antiguo, porque de eso no queda hoy nada. Ese fue un monte que fue derribado por los cristianos. ¿Pero por qué? Porque alguien se levantó a orar por eso. Alguien se levantó a declarar eso. Así que nosotros tenemos que levantarnos a declarar las cosas. Pero necesitamos que nuestros ojos sean, sean abiertos. Sean abiertos. Necesitamos que nuestros ojos sean iluminados Necesitamos entender Necesitamos creer Creer lo que cantábamos ahora Hermano cuando usted cante crea lo que canta Nosotros estábamos cantando Que, él, que en su nombre hay, Que él es un nombre sobre todo Principado, sobre todo dominio Sobre toda autoridad debemos que cre debemos creerlo pero sabe qué dice la palabra y ahí en, ahí en Efesios usted puede seguir leyendo lo que Pablo sigue pidiendo y dice que ese poder que con que fue resucitado Jesucristo le fue dado al mismo Jesucristo y que Jesucristo fue puesto como cabeza de la iglesia y que nosotros como iglesia somos sentados en los lugares celestiales de autoridad con Cristo Jesús Ahora, ¿usted se imagina qué es estar sentado en los lugares celestiales? No, no se lo imagina Se lo voy a contar Miro a ver si tengo tiempo de contárselo Sí tengo tiempo de contárselo Con una historia que yo viví de niño Algunos conocen la historia, pero les toca repetirla A una cuadra de mi casa había una palma de coco ese tipo de coco era un coco que nosotros le llamamos pipa, porque es un coco que no madura, siempre mantiene verde, la palma no es muy alta, pero el agua de ese coco es deliciosa. Se llama pipa. Entonces, estaba en el jardín de una casa, en esa casa había perros. Y si uno quería ir a robarse los cocos, bueno, a bajar los cocos, si uno quería ir a bajar los cocos, ¿qué tenía que hacer uno? Estar poniendo cuidado que no estuvieran los perros O sea que había que hacerlo rápido Voy con un amigo Y entonces él me dice ¿Vas tú primero o voy yo? Yo le dije Yo era un poquito mayor que él Como dos años mayor que él Y yo le dije No, yo voy Y me dijo Ok, ve Y yo me subí a la palma Eso le empieza a tallar a uno la palma acá Porque uno se sube abrazado de la palma Y subí la palma Y llego y abrazo acá, allá la palma Y empiezo a darle vuelta Uno le da vuelta al, al coco Para que se desprenda de la rama Y dele vuelta Pero como era verde entonces la rama no se quebraba y yo dele vuelta y dele vuelta y dele vuelta y esto me dolía Y dele vuelta y dele vuelta hasta que no fui capaz y ya venían los perros, salí corriendo, salté la reja y me fui Y me dice mi amigo, menor que yo, ¿qué estabas haciendo? yo le tratando de bajar el coco, ¿y por qué lo estaba bajando así? Y así no se va, me dijo, no, ven te enseño Se metió él, se subió, pero no paró debajo del coco, sino que siguió se puso por entre las ramas Y se hizo arriba de la palma Se sentó Y le dio unos golpecitos con el pie Y los cocos caían Y me dijo Tienes que hacerlo desde arriba Cuando tú lo haces desde abajo Te es más difícil Nosotros estamos sentados En lugares celestiales Arriba Cuando tú estás pidiendo las cosas Desde abajo te va a ser más difícil Pero si tú aprendes a sentarte En los lugares celestiales de autoridad Donde Cristo Jesús te sentó Tú vas a poder Derribar las cosas Tú vas a poder agarrar las bendiciones Porque estamos arriba Él dijo que él nos ponía arriba y no abajo Como cabeza y no como cola Amén Entonces nosotros necesitamos creer Que yo estoy arriba Y como estoy arriba declaro las cosas Que están abajo que se tienen que hacer Y se tienen que hacer no tengo que temer, tener temor No tengas temor de orar por un enfermo No tengas temor de declarar sanidad No tengas temor de declarar un nuevo trabajo No tengas temor De declarar bendiciones que tú necesitas No tengas temor Puede que algunas veces no pase Porque necesitamos Más revelación Pero en la medida que tú lo vayas haciendo Y te vayas ejercitando más Las cosas van a ir ocurriendo las cosas van a ir pasando Amén Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos Necesitamos mayor revelación Para conocer la grandeza de su poder Porque la grandeza de su poder está en favor mío Porque la grandeza de su poder me respalda Porque la grandeza de su poder está conmigo Él es el Todopoderoso Dime qué no puede hacer Dios Dios lo puede hacer todo Y eso que Él puede hacer todo Está en favor tuyo Así que si tú estás pensando en estudio Hay estudio Si estás pensando en trabajo Hay trabajo Si estás pensando en bendición Hay bendición Si estás pensando en restauración Hay restauración para ti Todo lo hay para ti Pero necesitamos que nuestros ojos sean Abiertos Y necesito creerlo Amén